0: SWR 2 Wissen Kinder müssen laufen lernen, müssen sprechen lernen. Ja, all diese Vorgänge erfordern die Herausbildung von langfristigen Repräsentationen im Gehirn. Und das macht das Kind im Schlaf.
1: Einfach schlafen können ist Definitionssache, weil zum Beispiel Kleinkinder und Säuglinge nachts immer aufwachen. Mindestens dreimal, so
2: grob kann man sagen.
3: Aber ja, schlafen tue ich seit ich elf bin nicht mehr so gut.
2: In Phasen, in denen ich viel Stress hatte, zum Beispiel schulisch oder auch privat, hatte ich auf jeden Fall mit Schlafstörungen zu kämpfen. Chronisch müde. Müssen Kinder schlafen lernen. Eine Sendung von
4: Franziska Hochwald. Schlafen ist die natürlichste Sache der Welt. Jeder Mensch muss schlafen. Babys und Kinder besonders viel. Und doch haben offenbar immer mehr Kinder und Jugendliche Schlafstörungen. Das legen aktuelle Studien nahe. Sie können nicht richtig einschlafen oder liegen nächtelang wach. Warum fällt ihnen das Schlafen so schwer? Und wie lernen Kinder gut zu schlafen? Der Schlaf ist ein sehr komplexer Vorgang, an dem verschiedene Stoffwechselprozesse beteiligt sind. Eines der wichtigsten Hormone dabei ist das Melatonin.
5: Melatonin ist ein körpereigenes Hormon, das wir produzieren, wenn es dunkel wird und das den Schlaf anstößt.
4: Der Gegenspieler des Melatonins ist das Cortisol, erklärt Dr. Sarah Braun, Oberärztin in der Neuropädiatrie am Olga-Hospital in Stuttgart. Das Cortisol sorgt dafür, dass wir wieder aufwachen, wenn wir ausgeschlafen haben. Ausreichender Schlaf ist auch eine Bedingung dafür, dass wir genügend Serotonin produzieren. Ein Hormon, das landläufig auch gerne als Glückshormon bezeichnet wird.
0: Schlaf, insbesondere Tiefschlaf, ist gekoppelt an die Ausschüttung bestimmter Hormone. Nicht? Wir gehen davon aus, dass Prolaktin, Wachstumshormon, das sind alles Hormone, die vor allen Dingen im Tiefschlaf ausgeschüttet werden.
4: Professor Jan Born leitet das Institut für Medizinische Psychologie und Verhaltensneurobiologie an der Universität Tübingen.
0: Prolaktin wird jede Nacht ausgeschüttet. Ja. Genauso wie Wachstumshormon ist im frühkindlichen Bereich, in der hin, wichtig für das Körperwachstum. Aber auch der erwachsene Mensch schüttet Wachstumshormone aus. Ja.
4: Unser Immunsystem kann nur funktionieren, wenn wir genügend schlafen. Born und sein Team haben untersucht, wie sich Schlaf auf die menschlichen Abwehrkräfte auswirkt. Sie ließen einen Teil der Probanden nach einer Impfung schlafen, einen anderen wach bleiben. Und tatsächlich, bei denjenigen, die nach der Impfung geschlafen hatten, war die Impfung mehr als doppelt so wirksam.
0: Da sieht man einen mehr als klinisch relevanten Effekt dahingehend, dass tatsächlich Schlafen in der Nacht nach der Impfung die Antikörpertitel zum Beispiel und auch die Zahl der antigenspezifischen T-Zellen mehr als verdoppelt.
4: Während wir schlafen, lernt unser Immunsystem neue Anforderungen zu bewältigen. Regelmäßiger, erholsamer und ausreichend langer Schlaf ist wichtig für die Gesundheit. Von klein auf wird alles, was wir neu erlernen, erst im Schlaf richtig verarbeitet. Gerade Babys, für die praktisch alles neu ist, brauchen daher viel Schlaf. Dr. Maria Knott ist ärztliche Psychoanalytikerin in einer Stuttgarter Babyambulanz.
6: In den ersten drei Monaten muss sich der Schlafrhythmus noch einspielen. Aber so mit drei Monaten haben die Kinder meistens ein Gefühl schon für Tag und Nacht und schlafen nachts mehr als tags. Und mit sechs Monaten können die Kinder auch alleine in einem Zimmer schlafen. Aber daneben gibt es irgendwie natürlich einen ganz großen Spannbreite. Jedes Kind ist eben auch ein bisschen anders.
4: Babys müssen den Tag-Nacht-Rhythmus erst einüben und brauchen vor allem, wenn sie gestillt werden, im Schnitt alle vier Stunden eine Milchmahlzeit. Sechs Stunden Schlaf am Stück. Schaffen die meisten Kleinen erst gegen Ende des ersten Lebensjahrs. Mindestens genauso wichtig für den Schlafrhythmus scheint es aber auch zu sein, ob die Kleinen neue Eindrücke zu verarbeiten haben, also neu Gelerntes integrieren müssen, sagt Neurobiologe Born.
0: Natürlicherweise schläft das Baby so, wie es den Schlaf braucht. Ja? Wenn es äh, genug Informationen getankt hat, dann schläft es erstmal ein. Und ich denke, das ist quasi vorgegeben als Programm wahrscheinlich in unserem Gehirn, dass gerade im frühkindlichen Alter die Verteilung von Schlafperioden sich im Grunde genommen ausrichtet danach, wie viel Information aufgenommen worden ist. Und dass, wenn wir genug da sind, erstmal
4: geschlafen wird. Der Schlaf dient also nicht nur der Erholung, sondern wenn wir schlafen, sortieren wir aus, selektieren in Wichtiges und Unwichtiges verknüpfen Informationen und lösen Probleme. Schlafen ist also eigentlich ein ganz natürlicher Prozess, der sich selbst reguliert, im Idealfall. Es gibt aber kaum eine Familie mit Babys oder Kleinkindern, in der der Schlaf der Kleinen problemlos klappt. Und schätzungsweise fünf Prozent aller Babys gelten sogar als Schreibabys. Das heißt, sie schreien täglich mehrere Stunden lang und lassen sich nicht beruhigen. Die meisten Schreibabys haben Probleme mit dem Ein- und Durchschlafen. In allen größeren Städten gibt es inzwischen sogenannte Schrei-Baby-Ambulanzen.
1: Bei uns ist es immer wichtig, dass die Kinder, dass die auch von einem kinderärztlichen Kollegen angeguckt werden, um eben gegebenenfalls organische Sachen ausschließen zu können. Bei dem Säugling zum Beispiel dieses Thema Bauchschmerzen, Verdauungsprobleme ist ein Thema. Das heißt nicht umsonst drei Monatskoliken weil es durchaus eben sein kann, dass eine Schlafstörung auch aufgrund von solchen körperlichen Schwierigkeiten perpetuiert wird.
4: Doch rein organische Ursachen seien nur selten der Grund für die Schlafstörungen der Babys, sagt Dr. Claudia Oberle, Psychologin im Sozialpädiatrischen Zentrum des Olga-Hospitals in Stuttgart.
1: Die Schlafstörungen rühren häufig her aus einer Unsicherheit der Eltern im Umgang mit kleineren Schwierigkeiten beim ins Bett bringen. Und das kann sich dann einfach hochschaukeln zu einer Ein- und Durchschlafstörung.
4: Außerdem spiele der Ort, an dem das Kind schlafe, eine entscheidende Rolle.
1: Bei Säuglingen und sehr jungen Kleinkindern, also ich spreche jetzt so bis anderthalb, maximal zwei Jahre, heißt es ja bei uns sehr oft, also in unserer westlichen Kultur, dass es wichtig ist, dass die Kinder im eigenen Bett schlafen. Auch zur Vermeidung des plötzlichen Kindstodes, dass es ganz wichtig ist, dass möglichst wenig im Bett drin ist und wegen Wärme und sonstigen äh, schwierigen Positionen, die da entstehen können. Andererseits würde man in anderen Kulturen sagen, äh, das ist Kindesmisshandlung, wenn die Kinder in einem anderen Bett als die Eltern schlafen
4: müssen. Wo soll das Kind schlafen? Im Bett der Eltern, wo das Risiko eines plötzlichen Kindstodes womöglich höher ist? Oder im eigenen Bettchen, wo sich das Kind schlimmstenfalls sehr einsam fühlt? Eltern müssen diese Frage für sich beantworten. Wissenschaftler wie die Psychologin Claudia Oberle geben keine Lösung vor. Der Schlaf der Kleinsten ist eine komplexe Angelegenheit. Und auch wenn das Baby einen Schlafrhythmus gefunden hat und schon einige Monate älter ist, kann gerade das Einschlafen schwierig werden.
1: Wir würden das jetzt umgangssprachlich mit Fremdelphase umschreiben, äußert sich aber eben auch dadurch, dass die Kinder massive Schwierigkeiten haben, in der Einschlafsituation sich von ihren Eltern zu trennen, das zuzulassen, ins Bett gelegt zu werden und dann nachts entsprechend, wenn sie aufwachen, dann irritiert sind, wenn dann die Eltern nicht sofort da sind oder sich die Aufwachsituation für das Kind sehr stark unterscheidet von dem Einschlafkontext weil die Kinder oft ja auch schlafend ins Bett gelegt werden.
4: Es sei daher hilfreich, das Kind zum Einschlafen nicht herumzutragen, sondern es im Bett einschlafen zu lassen, meint auch Psychoanalytikerin Maria Knott. So werde es nicht unnötig irritiert und bekäme weniger schnell Angst. Generell bringe aber jedes Kind von seinem Temperament her, von seiner vorgeburtlichen Geschichte, der Geburtserfahrung und den ersten Erfahrungen nach der Geburt unterschiedliche Bedingungen mit. Diese machen es für Eltern schwerer oder leichter, ihr Baby zu beruhigen und in den Schlaf zu begleiten.
6: Ein großer Schritt ist auch für Eltern, wenn die Kinder sprechen können. Manche Mütter tun sich doch schwer und auch manche Väter, dass für sie das Kind so wenig ausgesprochene Signale gibt, wie es ihm geht. Und wenn die Kinder dann sprechen können und sagen können, was sie wollen, dann wird es für manche Eltern alles sehr viel leichter. Und irgendwann wollen die Kinder doch auch irgendwie selbstständig sein und dann schlafen die auch selber ein. Da entspannt sich oft irgendwie sehr, sehr viel.
4: Der Schlafrhythmus von Babys und Kleinkindern ist nicht beliebig steuerbar, auch wenn das etliche Elternratgeber ihren Lesern weismachen wollen. Er wird sehr stark dadurch geprägt, welche Bedürfnisse der Körper und vor allem das Gehirn haben.
0: Schlaf hat sicherlich viele Funktionen und eine davon allerdings wohl die wichtigste ist, die das Im-Schlaf-Gedächtnis gebildet wird. Und die halten wir für die wichtigste deswegen nämlich, weil diese gedächtnisbildende Funktion des Schlafes vielleicht einmal erklären kann, dass wir im Schlaf bewusstlos sind. Ja? Für alle anderen Funktionen, die dem Schlaf eben zugeordnet werden, wie zum Beispiel Energieersparnis oder Erholungsfunktion nicht, bräuchte die Biologie nicht so eine Art Brustlosigkeitszustand herauszubilden?
4: Das Gehirn kann also nicht gleichzeitig Informationen aufnehmen und so verarbeiten, dass sie sortiert und später wieder aus dem Langzeitspeicher abgerufen werden können, vermutet Neurobiologe Jan Born. Mit seinem Team an der Universität Tübingen erforscht er die gedächtnisbildenden Vorgänge im Schlaf.
0: Das Gedächtnis wird ja tatsächlich in denselben neuronalen Netzwerken des Gehirns herausgebildet, die auch tagsüber, wenn wir wach werden, gebraucht werden, um uns tatsächlich direkt mit der Umwelt auseinanderzusetzen. Ja? Und das scheint eben zu interferieren. Das heißt, wenn wir unsere neuronalen Netzwerke, unser Gehirn gebrauchen, um zu reagieren auf äußere Stimuli, dann können wir nicht gleichzeitig in diesen Netzwerken des Gehirns langdauernde Gedächtnisinhalte abspeichern.
4: Das würde auch erklären, warum Babys so oft und über den Tag verteilt schlafen müssen. Fast alles, was sie erleben, ist neu für sie und muss verarbeitet werden. Nun ist das Leben eines Säuglings sehr stark geprägt von Tagesabläufen, die nicht seine eigenen sind, sondern die seiner Umwelt. Berufstätigkeit der Eltern, Termine oder auch die Kinderkrippe beeinflussen, wann ein Kind schlafen kann. Dazu komme, dass es nicht immer so offensichtlich sei, wann ein Baby Schlaf brauche. Sagt Psychologin Claudia Oberle.
1: Da gibt es sehr große Unterschiede zwischen den Kindern. Manchen sieht man das sofort an und manche Kinder zeigen erst auf dem zweiten Blick, dass sie müde sind. Vordergründig kann es so, durchaus so aussehen, als ob die Kinder sehr neugierig und aktiv noch in dem Moment sind. Die Eltern zum Beispiel denken bei einem Säugling nach drei Stunden, ach, der ist ja immer noch nicht müde, na gut, dann muss er auch nicht schlafen. Dabei ist das Kind schon wieder übermüde.
4: Eltern müssten lernen, den Kindern die Bedingungen für ihren Schlaf so ideal wie möglich zu gestalten, meint Oberle. Dazu gehöre, dem Kind den eigenen Rhythmus zu ermöglichen und auszuhalten, dass dieser Rhythmus häufig nicht mit dem übereinstimme, was übermüdete und gestresste Eltern an Ruhe bräuchten. Bei Schreibabys hingegen spielten auch psychische Faktoren eine Rolle, sagt Maria Knott, ärztliche Psychoanalytikerin in einer niedergelassenen Stuttgarter Babyambulanz.
6: Dieses Schreien von einem Baby und diese Unruhe und dieses nicht schlafen können und es nicht trösten können, das rührt bei manchen Eltern auch an tiefer eigene Erfahrungen, dass sie selbst vielleicht ganz frühe Trennungen erlebt haben und selbst nicht gut versorgt waren und jetzt ihrem Kind das auf gar keinen Fall so etwas geschehen soll. Aber auf der anderen Seite, dass diese Situation auch so unerträglich ist, diese Erinnerung von eigenen Gefühlen, des Verlassenseins, dann die Eltern so überwältigen, dass sie es gar nicht hinbekommen können, ein schreiendes Baby auch mal abzulegen. Und dass für die ganz furchtbar ist, das Kind nicht trösten zu können.
4: Zu wenig Schlaf mindert nicht nur die Lebensqualität, sondern wer zu wenig schläft, lernt auch deutlich weniger. Dies gilt nicht nur für Babys, sondern auch für Schulkinder, Jugendliche und Erwachsene. Im Schlaflabor der Uniklinik Tübingen erforscht Dr. Susanne Diekelmann aus dem Team um Neurobiologe Born die Zusammenhänge von Schlaf- und Lernprozess.
0: Thermalbad, Thermalbad, Re. Reporter, Reporter.
5: Wir benutzen verschiedene Stimuli, verschiedene Gerüche zum Beispiel oder Töne, die sich sehr gut mit Erinnerungen, mit dem Lernmaterial verknüpfen beim Lernen. Also zum Beispiel lernen unsere Probanden diese Wortpaare, während ihnen ein bestimmter Geruch präsentiert wird. Und während sie dann schlafen, nach dem Lernprozess, werden diese Stimuli, zum Beispiel die Gerüche oder Töne, vom Lernen nochmal präsentiert. Wir können dann am nächsten Morgen sehen, dass sie sich besser erinnern können an das zuvor Gelernte, wenn dieser Geruch oder der Ton im Schlaf präsentiert wurde.
4: Das Gehirn ist also auch bei Nacht sehr aktiv, ohne dass es dem Schlafenden bewusst ist. Gerade in der Schulzeit, in der Kinder und Jugendliche viel lernen müssen, wirkt sich schlechter Schlaf besonders negativ aus. Oberärztin Dr. Sarah Braun leitet das Kinderschlaflabor des Stuttgarter Olga Hospitals.
5: Wir haben... Sehr häufig Jugendliche, die mit Schlafstörungen zu uns kommen, ins Schlaflabor oder auch sich ambulant vorstellen. Die genaue Häufigkeit ist gar nicht so genau oft herauszufinden. Aber es gibt Studien, wo Zahlen genannt werden, dass so zwischen 11 und 16 Prozent der Jugendlichen unter so nicht-organischen Ein- und Durchschlafstörungen leiden und bis zu 50 Prozent der Jugendlichen unter einer Tagesmüdigkeit.
4: Eine Studie an der Tübinger Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin zeigt, dass Schulkinder, die schnarchen und deshalb schlecht schlafen, deutlich schlechtere Schulnoten haben. Von den Kindern, die häufig schnarchten, erhielten 28 Prozent in Mathematik und Rechtschreibung die Note 4 oder schlechter. Von denen, die jede Nacht schnarchten, waren es sogar fast die Hälfte. Von den nie schnarchenden Kindern erhielten jedoch nur 16 Prozent schlechte Schulnoten.
0: Es geht immer darum, irgendwie aus der Vielfalt der Informationen, die man tagsüber in der Wachphase aufnimmt, heraus zu abstrahieren, schematische, wiederkehrende Regelmäßigkeiten, die dann verwendet werden, um eher abstrakte, schemaartige Gedächtnisinhalte, Kategorien herauszubilden. Und das macht der Schlaf. Und das ist ganz besonders wichtig eben tatsächlich auch für die Funktion des Schlafes im Kindesalter, das Herausbilden übergeordneter Repräsentationen. Ja.
4: Zwar gäbe es auch bei Jugendlichen organische Ursachen für Schlafstörungen, die im Schlaflabor erkannt werden können, sagt Neurobiologe Born. Unter anderem das rest Restless-Lex-Syndrom, ein Nervenleiden, oder Narkolepsie, die sogenannte Schlafkrankheit. Doch psychische Ursachen nehmen zu. Hugo, der wie die folgenden Patientenbeispiele nur in dieser Sendung so heißt, ist ein 18-jähriger Metallbauer. Seit vielen Jahren hat er so gut wie keine Nacht durchgeschlafen.
3: Ja, ich habe Schlafstörungen, also seit ich elf bin. Und ja, also das war halt bei meiner Mom halt so, dass sie sehr stark suizidal war und dann ihren Selbstmordversuch in der Nacht hatte und das hat mir wahrscheinlich dieses Trauma ausgelöst.
4: Traumatische Erfahrungen, die unbearbeitet bleiben, können wie bei Hugo zu Schlafproblemen führen. Bei anderen reicht schon der ganz normale Schulalltag, wie die Elftklässlerin Mia erzählt.
2: Ich hatte eine ziemlich anstrengende Phase in der Schule, in der 10. Klasse, wo ich oft bis nachts gelernt habe und dann eben danach auch nicht mehr schlafen konnte, sodass ich noch weniger Schlaf hatte. Und gerade solche Sachen sollte man halt vermeiden.
4: Wer bis zum Ins-Bett-Gehen lernt, und sich Sorgen um seine Note in der Klassenarbeit macht, hat Stress. Der Körper schüttet dann das Hormon Cortisol aus. Dieses Hormon hat unter anderem den Effekt, dass es wach macht und das Einschlafhormon Melatonin unterdrückt. Bei Daniel hingegen war nicht das Einschlafen das Problem, sondern das plötzliche Wachwerden in der Nacht.
7: Meine Schlafstörung hat sich dann halt so geäußert, dass ich in sehr seltenen Fällen mal mit Panikattacken nachts aufgewacht bin und was sich dann auch schon ziemlich heftig geäußert hat.
4: Unerledigte Aufgaben verfolgen Daniel bis in den Schlaf hinein. Ein Grund für seine Schlafstörungen.
7: Man kann auf jeden Fall aktiv sein tagsüber und nicht quasi irgendwelche Sachen vor sich herschieben, die man eigentlich zum Beispiel machen sollte, weil das hält einen auf jeden Fall immer nachts wach, so wenn man quasi die ganze Zeit darüber nachdenkt, was man hätte eigentlich tun sollen und so weiter. Die wenigsten
4: Jugendlichen gehen mit ihrem Problem zum Arzt. Entweder sie kommen gar nicht auf die Idee, Hilfe zu suchen, oder sie erwarten nicht, dass ihnen ein ärztlicher Rat nützen könnte.
3: Es ist mich belastet. Das ist schon irgendwie so ein Ding. Aber man gewöhnt sich halt dran. Und wenn ich dann halt zum Psychologen gehen würde, dann würde der mir das Gleiche sagen und würde mir mit irgendwelchen Pharmazeutika kommen oder mit irgendwelchen Medikamenten, die ich einnehmen muss. Und darauf habe ich jetzt nicht so Lust.
4: Die Jugendlichen entwickeln eigene Methoden, um zur Ruhe zu kommen. Mia meditiert, Hugo hört lieber Musik.
3: Gerade höre ich ziemlich viel Klassik oder halt einfach die Songs, die ich früher sehr gern gemacht habe oder vielleicht Openings von manchen Serien, die ich geschaut habe, zum Beispiel Animes wo ich halt nicht die Stimme oder sowas raushören konnte, wo ich halt einfach nur eine Melodie gebraucht habe zum Einschlafen.
4: Solche Einschlafrituale werden auch von den Ärzten empfohlen. Sie gehören zur sogenannten Schlafhygiene und können den Betroffenen helfen. Daniel hingegen kennt noch andere Methoden.
7: Viele Jugendliche, wo ich auch kenne, greifen regelmäßig dann zu Cannabis vor dem Einschlafen immer oder auch wenn sie nachts aufwachen. Um einschlafen zu können, um zur Ruhe kommen zu können oder um auch wieder einschlafen zu können, wenn sie eben mehrmals nachts aufwachen.
4: Drogen als Einschlafhilfe sind für Oberärztin Sarah Braun problematisch.
5: Cannabis ist keine Therapie für Schlafstörungen. Das ist ähnlich wie mit Alkohol, das macht eben kurz müde, Man kann vielleicht möglicherweise auch das Einschlafen fördern, aber führt definitiv dazu, dass der Schlaf nicht erholsam ist, dass es zu einer vermehrten Schlaffragmentierung kommt. Das heißt, es führt auf Dauer zu einer, einem weniger erholsamen Schlaf und kann auch Schlafstörungen auslösen. Also ist definitiv nicht zu empfehlen.
4: In den wenigsten Fällen raten die Experten dazu, Jugendliche mit Medikamenten zu behandeln. Vor allem verhaltenstherapeutische Ansätze sowie ein bewusstes Schlafverhalten bringen in der Regel schon eine deutliche Verbesserung.
5: Von der Behandlung ist es bei den nicht-organischen Schlafstörungen so, dass wir erstmal so eine Schlafedukation machen. Also sowohl die Jugendlichen als auch die Eltern sind darüber aufklären, welche Faktoren günstig sind, um einen stabilen Schlaffachrhythmus zu entwickeln. Zum Beispiel dass also das Bett nur zum Schlafen genutzt werden soll, also jetzt nicht noch lesen und chatten und lernen im Bett. Dann soll die Schlafumgebung natürlich angenehm gestaltet sein, dass sich der Jugendliche auch wohlfühlt in der Schlafumgebung. Wichtig ist auch gerade bei den Jugendlichen, dass möglichst regelmäßige zu Bettgeh- und Aufstehzeiten eingehalten werden und das so gut wie es geht auch am Wochenende.
4: Wenn der Auslöser für die Schlafstörungen, Schulstress oder andere Stressfaktoren im Alltag sind, dann könnten auch Entspannungstechniken wirksam sein, wie die progressive Muskelrelaxation nach Jakobson oder autogenes Training, meint Oberärztin Sarah Braun. Eines der größten Probleme sei jedoch, dass die Jugendlichen bis spät in den Abend am Handy, Tablet oder vor dem Computer säßen.
5: Bildschirme senden eben vor allem dieses blaue Licht aus. Und es ist so, man weiß, dass das quasi die Melatoninausschüttung unterdrückt. Das heißt, das ist eben auch ein Grund, warum wir sagen, möglichst abends eine gewisse Zeit vor dem Zubettgehen, keine Bildschirmzeiten. Oder wenn, dann, es gibt ja heute auch schon moderne Bildschirme, die dieses blaue Licht rausfiltern, einfach um die Melatoninausschüttung da nicht zu beeinträchtigen.
4: Laut einer Studie an der Universität Marburg Schlafen rund zwei Drittel aller Jugendlichen zu wenig und sind am Tag müde. Ist das nur ein individuelles Problem? Persönliche Traumata, zu viel Daddeln am Handy oder Angst vor der nächsten Klassenarbeit? Einige Experten meinen, wenn eine so große Anzahl an Jugendlichen Probleme mit dem Schlafen hat, dann muss es dafür noch andere, strukturelle Ursachen geben.
5: In der gesamten Bevölkerung gibt es ja so Ärchen und die Eulen, also eher die, die Frühaufsteher und eher die Menschen, die eher so bis spät abends aktiv sind. Und es ist schon so, dass im Jugendalter sich der Chronotyp nach hinten verschiebt. Das heißt, die Jugendlichen werden schon aufgrund ihres biologischen Rhythmuses eher zu den Eulen.
4: Die Uhrzeit, zu der Jugendliche schlafen gehen wollten, ändere sich zwar, sagt Dr. Braun, aber die Schlafdauer, die sie bräuchten, sei fast genauso lang wie im Grundschulalter.
5: Jugendlichen benötigen auch zwischen 8,5 und 9,5 Stunden Schlaf. Aber dadurch, dass sie dann häufig abends erst später einschlafen können und trotzdem morgens früh aufstehen müssen, weil sie ja genauso zur Schule gehen müssen, entwickelt sich da häufig so ein chronisches Schlafdefizit.
4: Der frühe Schulstart wird für viele Jugendliche deshalb zum Problem. Durch die Woche schleppen sich viele von ihnen mit einem erheblichen Schlafdefizit, das sie dann am Wochenende nachzuholen versuchen. Der 18-jährige Hugo schläft unter der Woche nur vier bis fünf Stunden und am Wochenende dann bis weit in den Nachmittag hinein.
3: Deswegen komme ich um drei nach Hause und schlafe bis 15, 14 Uhr so durch. Also da tue ich halt meinen Schlafmangel immer ganz gut nachholen, finde ich. Das finde ich eigentlich auch ganz lustig, weil über die Woche schlafe ich ja schlecht und dann am Wochenende tue ich einmal so meine 14 Stunden raushauen.
4: Schlaf lässt sich nicht vorziehen und nur bedingt nachholen. Die unregelmäßigen Schlafzeiten haben negative Auswirkungen.
3: Also ich habe ein bisschen immer so ein Kreislaufproblem und dass ich halt manchmal nicht ganz gerade so laufen kann. Das liegt einfach ein bisschen daran, aber man gewöhnt sich halt also an alles, würde ich mal sagen. so.
4: Das Basler Zentrum für Chronobiologie hat herausgefunden, dass die meisten Menschen als Jugendliche zu Eulen werden und sich ihr Chronotyp erst ab circa 20 Jahren wieder nach vorne verschiebt. Den Eulen nun zu sagen, sie sollten einfach früher ins Bett gehen, würde nicht helfen, meint Oberärztin Sarah Braun. Sie würden nur wach liegen und wären morgens immer noch müde. Später aufstehen hingegen könnte etwas bewirken. Also Es gibt
5: Studien, die auch nachgewiesen haben, wenn man das zum Beispiel um 30 Minuten nach hinten verlagert, den Schulbeginn und den Jugendlichen somit ermöglicht, einfach mehr Schlafzeit zu bekommen, dass sich das positiv auswirkt, sowohl auf die Schulleistungen als auch, auf die Stimmungslage, die Konzentration auf viele Dinge.
4: Die frühen Schulzeiten sind also nur scheinbar eine ökonomisch und volkswirtschaftlich gute Lösung. Für Eltern ist es von Vorteil, die Kinder früh aus dem Haus zu haben, um selbst rechtzeitig bei der Arbeit zu sein. Doch es drängt sich auch der Gedanke auf, dass der frühe Schulbeginn letztlich ein Relikt aus preußischer Zeit ist, in der die Disziplinierung der Jugend wichtiger war als ihre Bildung. Nach allem, was die Schlafforschung heute weiß, wären die meisten Kinder und Jugendlichen wesentlich leistungsfähiger, wenn sie nicht Tag für Tag gegen ihren Schlafrhythmus leben müssten. Gymnasierstin Mia hat auch schon einen Verbesserungsvorschlag.
2: Ein ganz einfacher Ansatz wäre zum Beispiel erstmal zu schauen, dass in Hauptfächern oder in Fächern, die halt hohe Konzentration oder kognitive Leistungen erfordern, ähm, jetzt nicht Klassenarbeiten innerhalb der ersten zwei Schulstunden geschrieben werden, sondern in der Mitte des Tages, das würde, denke ich, vielen schon sehr helfen.
4: Vielen Kindern und Jugendlichen wäre in der Schulzeit sehr damit geholfen, wenn der Unterricht später beginnen würde. Aber das gesellschaftliche Vorurteil hält sich hartnäckig, nachdem nur derjenige, der früh aufsteht, auch etwas leistet. Wer spät aufsteht oder lange schläft, gilt als faul. Die Erkenntnisse der Schlafforschung zeigen, dass es so einfach nicht ist. Der Schlaf ist komplex und elementar für Gesundheit, für das Gedächtnis und zum Lernen. Babys und kleine Kinder müssen ihren Schlafrhythmus erst finden. Wer ihn später verliert oder sogar ernste Probleme mit dem Ein- und Durchschlafen hat, kann im Schlaflabor Hilfe suchen. Mittlerweile kommen Ärzte vielen psychischen oder organischen Problemen auf die Schliche. Doch das klappt längst nicht immer. Denn der Schlaf gibt nach wie vor viele Rätsel auf.
0: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.